0: vence o GP da Austrália, quarta vitória da carreira do piloto Monegasco, e uma vitória totalmente dominante, não deu chance para ninguém, realmente, vitória com autoridade do Charles Leclerc, que disparou de vez no campeonato de pilotos, e é aí, o grande favorito a conquistar o campeonato. aí já Claro, estamos no começo do campeonato, mas já podemos dizer que o Leclerc é o grande favorito, porque realmente vem conseguindo aí, grandes resultados e com grandes Desempenhos, não, como eu falei, fez a pole position, não deu chance para ninguém. Inclusive, né, esse foi o primeiro Grand Challenge de sua carreira, ou seja, pole position, vitória de ponta a ponta e volta mais rápida. Se colocou aí num hall, né, num, num hall que tem apenas 26 pilotos que conseguiram fazer Grand Challenge na Fórmula 1, sendo o maior deles, Jim Clark, com 8 O Leclerc largou na pole position, se manteve na frente na largada e conseguiu sempre administrar a sua distância, conseguiu sempre ir abrindo distância em relação ao Max Verstappen, que em nenhum momento foi uma ameaça real para o Leclerc em termos de ritmo de corrida, o Leclerc conseguiu sempre abrir uma boa vantagem, controlar ali a sua corrida de forma tranquila, de forma brilhante, é, só foi ameaçado de fato no, no segundo safety car, né, a corrida tinha, teve dois safety car, na, na, no safety car ali do Sebastian Vettel, que, que, que aí o, o Charles Leclerc deu uma, um pequeno vacilo ali na retomada para a relargada, o Verstappen conseguiu sair embutido na reta, mas mesmo assim o, Max, o Leclerc conseguiu se defender, né, uma, uma briga é, é, justa, né, sem, sem DRS, o, o Leclerc conseguiu se defender e se manter na frente, e depois ele foi tranquilo, é, tranquilo ali para... Para sua vitória, realmente não teve nenhum tipo de ameaça. É um piloto que tá se mostrando, assim, é, extremamente maduro, extremamente pronto para ser campeão do mundo, né? Porque aquilo que a gente sempre fala, olha, né, quando o cara... É, como, como é que o cara vai reagir quando ele tiver a responsabilidade, né? De ser campeão do mundo. É, e o Leclerc tá, tá tirando isso de letra, já parece ali um piloto veterano, né? Não comete erros, muito frio, muito rápido... É, com, conseguindo aí grandes desempenhos, né, teve ali a sua primeira vitória no Bahrein, com, é, aguentando uma pressão gigantesca ali do, do Max Verstappen, do campeão do mundo Max Verstappen, conseguiu lidar de forma brilhante, vencer a prova, mesmo na Arábia Saudita, que ele acabou sendo ultrapassado, acabou perdendo a corrida no final, mesmo assim também brigou de forma sensacional, sem cometer erros, é, realmente o um cara está pronto para ser campeão do mundo, e já, e já vai ali para Imola, né? na Itália, é, com certeza vai ser uma grande festa da torcida ferrarista. Em segundo lugar, Sérgio Pérez. Né? O Pérez que na classificação chegou até a andar rápido, chegou até é, a ameaçar né? de certa forma o Max Verstappen, mas é impressionante como na corrida ele não conseguiu em nenhum momento é, andar no mesmo ritmo que o Max Verstappen. Tudo bem que ele perdeu a posição é, o Hamilton no começo da corrida, né? ou seja, ele perdeu, saiu largou na terceira posição, mas acabou sendo ultrapassado pelo Hamilton, né, porque ele acabou, acabou até sendo, de certa forma, atrapalhado um pouco pelo Max Verstappen na largada, né, e acabou ficando sem espaço. O Hamilton mergulhou uma manobra belíssima do Hamilton e acabou conseguindo aí é, a terceira posição. Mas o Pérez se recuperou do, do Lewis Hamilton, conseguiu fazer algumas ultrapassagens, claro, muito por conta do DRS, né, a ultrapassagem do, do, Verstappen, do, do Pérez sobre o Hamilton, muito em função do DRS, e a ultrapassagem do Pérez, principalmente sobre o Alonso, né? Porque o Alonso, ele largou com uma estratégia diferente de pneus duros. É, e em um momento da corrida, ele ficou na frente do Sérgio Pérez. E o Sérgio Pérez abriu o DRS e passou ali na reta. É, e até, eu até chamei a atenção, né? a transmissão, que falou, olha, é, não tem defesa. Não tem defesa, né? Abriu, abriu asa móvel e o, e, o, e o Alonso não tem defesa. É, e o que me espanta é, é a naturalidade, né? Com que se trata esse tipo de coisa, né? Ou seja... Um piloto é ultrapassado sem ter nenhuma chance de defesa e normal, ok, tudo certo. Eu até, até tuitei na hora, eu falei que queria muito ver essa briga do Pérez e do Alonso sem o DRS. Para ver como seria, como o Pérez, né, que, que é o, o, o ministro da defesa, é o cara que defende muito bem, é, contra o Alonso, que também defende muito bem, a gente viu né, o ano passado na Hungria contra o Hamilton. Bem, como seria bonita essa briga, que de repente poderia durar por algumas voltas, com o Pérez com um carro melhor, numa pista em que é difícil ultrapassar contra um atacando um Fernando Alonso. Seria realmente, poderia ser realmente uma briga sensacional, mas a gente não viu, né? A gente não viu porque simplesmente abriu o DRS e passou, e não tem como se defender, infelizmente. Mas o resultado foi bom para o Sérgio Pérez, segunda posição, porém o desempenho acho que deixou a desejar um pouco, né? Realmente não andou nenhum momento próximo do ritmo do Max Verstappen. Terceiro lugar, George Russell, seu, seu primeiro pódio aí pela equipe Mercedes. O Russell que conseguiu aí, foi, foi beneficiado pela questão do safety car do Sebastian Vettel, porque ele não tinha parado é, nos boxes né, ainda, não tinha feito a sua parada, largou né, de, pneus, é, de pneus médios, não tinha feito a sua parada. E aí quando o Sebastian Vettel acabou abandonando a prova, na volta 22, né, ele, era, ele era, se eu não me engano, o único, ou um dos únicos que tinha largado de pneus médios, que ainda não tinha feito sua parada, e ele conseguiu fazer sua parada né, durante o safety car não perdeu tempo e ganhou as posições do Hamilton e do Sérgio Pérez. Destaque para o Russell, é, que em determinado momento da corrida, né, ele, foi, ele estava sendo pressionado pelo Sérgio Pérez, ali né, o Russell era o segundo, o Pérez era o terceiro, e a equipe, o engenheiro, deu né, o, a, absurda, a absurda instrução do tipo, olha, é, você vai desgastar os pneus, a posição não é, não é assim importante, é, qualquer coisa, deixa ele passar. E ele, como piloto de corrida que é, respondeu. Pô, né, tipo, essa não é a instrução que eu, que eu esperava receber, né, cara? Ou seja, você... Com, com, gente, que Fórmula 1 que é essa? De você é, pedir pro seu piloto... Não é, nem ordem, não é nem ordem de equipe, né? É ordem de outra equipe. Ou seja, você pedir para um piloto de uma equipe rival, o seu piloto deixar um piloto de uma equipe rival te ultrapassar? Para mim não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Você não vai conseguir me convencer, ah, mas porque o pneu, ah, mas porque não sei o que Cara, é posição de corrida, porra. É posição de corrida, é isso que vale. É o cara que tá na frente e tem e tem que e tem que lutar por sua posição, pelo amor de Deus, né? Já não chega a frear Frear para não ficar na frente numa linha de DRS, agora vai ter que da, dar posição para o adversário, porque ah, o pneu, ah, não sei o que. Ah, não, né? Parabéns para o Rússio, parabéns pro Russell que não, não aceitou, não tentou, tentou defender sua posição, mas não teve como, né? O Pérez acabou fazendo a ultrapassagem. Quarta posição para o Lewis Hamilton, né? Que fez uma largada, largou muito bem, né? Como, como, como o Lewis Hamilton costuma largar. Passou aí, tomou a posição do Pérez, mas realmente não tinha, né, quando, quando o Pérez abriu o DRS não tinha como se defender. Uh, acabou sendo perdendo a sua posição ali para o George Russell é, por conta do safety car, mas conseguiu né, fazer, eu falei né, na, no vídeo da, da classificação, falei, olha, a Mercedes precisa maximizar o, o ponto, é, é, reduzir danos. E de certa forma conseguiu, né? a Mercedes ainda é a segunda, segunda colocada nos construtores, o George Russell é o segundo colocado no campeonato de pilotos, é, e o Hamilton conseguiu aí fazer acho que o máximo de pontos que ele consegui, que poderia. Né? Acho, que, acho que não dava para pensar nada além da Mercedes do que, um, por exemplo, um quarto e quinto, né? com o Sainz largando lá atrás, né? um quarto e quinto, quinto lugares, é, e aí o Russell ainda conseguiu ir para o pódio né? com o abandono do Verstappen. É, acho que foi o máximo realmente que deu para a Mercedes fazer, e foi né, um, bom, um bom resultado devido às circunstâncias, mas de olho na Mercedes. A Mercedes vai melhorar, a Mercedes vai melhorar e pode ainda se incomodar muito é, no campeonato. E foi legal, né porque uma coisa legal, né, que, que naquele momento né, que eu falei do safety car, que o, que o Verstappen atacou o Leclerc, o Russell estava em terceiro, é, e o Russell também... É, quis entrar na briga, né? Quis entrar na briga e seria sensacional, né, se o Russell tivesse condições também de entrar nessa briga com o Leclerc, com o Verstappen é, e junto com o Hamilton também. É, então a gente espera aí que a Mercedes consiga melhorar, consiga se aproximar para a gente ver briga, né? independente de quem ganhe, independente de quem ganhe. É, é, ah, mas tem gente que fala assim, ah, mas tomara que a Mercedes não melhore. Chega de Mercedes, cara, eu não ligo se a Mercedes ganhar de novo. Desde que ganhe, brigando brigando, disputando com brigas, ultrapassagens não, não importa nem um pouco se o se Mercedes, se o Hamilton, para mim não faz diferença desde que seja com boas corridas e boas brigas. Depois tivemos quinto e sexta posição da McLaren, né? Lando Norris em quinto, Daniel Ricardo em sexto. Ótimo resultado para a equipe. Conseguiu aí marcar bons pontos, né? Marcar 18 pontos. Uh, conseguiu aí parece que que depois da, daqueles daqueles terríveis, né? Duas primeiras etapas no Bahrein e na Arábia Saudita, parece que conseguiram aí acertar o carro, parece que conseguiu realmente colocar a McLaren onde deveria estar. Eu gostaria ainda de ver a McLaren brigando um pouco mais à frente, eu esperava até que fosse ter uma briga ali entre McLaren e Mercedes, não aconteceu, é, claro, também devido né, a, ao circuito da Austrália, que apesar, <risos> apesar de ter de, de, das mudanças, assim, não, não foi uma, uma pista que favoreceu tanto assim, as ultrapassagens, é, mas esperava que a McLaren pudesse aí, melhorar um pouquinho, ter melhorado um pouquinho mais a ponto até de incomodar as Mercedes. Não foi o caso, mas acho que foi um bom resultado, sim, para a equipe, né? Depois do, tempo, do início de temporada terrível. Acho que foi bom, né? Os dois pilotos aí chegarem é, em quinto e sexto, chegarem juntos ali, né? O Ricardo é, parece que, que também está se acertando com esse carro, né? Não está mais tomando aquele vareio que ele estava tomando no ano passado, é, principalmente no começo da temporada, que ele tomava do, do Lando Norris. Esperamos aí que a McLaren continue evoluindo e quem sabe é, consegue, consegue aí brigar um pouquinho mais à frente também. Sétima posição para o Esteban Ocon, né, que a, a Alpine foi um carro né, que, que prometia bastante para essa corrida né, principalmente porque sempre andou rápido nos treinos livres, na classificação é, depois a gente vai falar é, do Fernando Alonso é, e o Ocon conseguiu aí fazer, fazer os seus pontos acho que foi uma boa corrida assim, não teve muita, muita ação por, por por conta do, do, do Esteban Ocon na corrida, mas foi um bom resultado. Conseguiu aí marcar pontos aí de novo para a Alpine. Oitava posição, Valtteri Bottas, né, que não tinha se classificado é, para o Q3 na, é, na, 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 na classificação de ontem, e conseguiu aí fazer né, uma boa corrida, conseguiu marcar os seus pontos. Né. O Bottas ele é um cara que ele, ele, ele é um bom piloto, ele é um cara assim, que, que você vai, a gente vai ver muito o Valtteri Bottas na zona de pontuação nesse ano, porque ele tem um carro bom e ele é um bom piloto ali ele é um piloto que sabe é, sabe é, é, sabe ter um bom ritmo sabe angariar angariar pontos ali é, no meio do pelotão é bem verdade que ele demorou um pouquinho ali para passar né, é, para passar o stroll né mas até depois eu vou falar do stroll também é, até foi jogado para fora ali pelo pelo lance stroll e um, um lance de, em um lance de corrida mas bom resultado para o Walter de Botas Pierre Gasly nono colocado acho que esse resultado do Gasly é, é muito mais do que o carro poderia. Do carro dele pode oferecer. A AlphaTale realmente não, não vem com um bom carro, não está com um bom carro. Eu acho que o Gasly conseguiu aí fazer realmente uma boa corrida. É bem verdade que também penou bastante para passar o Stroll, né? o Stroll é, até foi punido por conta de um zigue-zague que ele fez ali, mas o Stroll conseguiu aguentar boas voltas ali o Gasly. A gente pode criticar o Stroll e tudo mais, mas ele conseguiu se defender bem por algumas voltas ali no final da corrida, né? Quando tava uma filhinha ali, o Stroll, o Bottas, o Alonso, todo mundo ali, o Albon, todo mundo ali brigando, e o Stroll conseguiu segurar o Gasly por algumas voltas, mas depois o Gasly acabou passando depois de algumas voltas e conseguiu aí marcar seus dois pontinhos. E na décima posição, acho que o grande destaque da corrida ali, talvez, né? Tirando o Charles Leclerc, eu acho o um grande destaque que foi o Alexander Albon, né, chegando na décima posição, é, fazendo uma estratégia totalmente maluca. Né, o, o Albon largou de pneus duros e ele foi até o final de pneus duros. Ele só parou para fazer sua troca de pneus na última volta. Ele parou e botou os pneus macios e conseguiu né, chegar na décima posição, primeiro ponto da Williams no campeonato. Realmente uma corrida sensacional do Albon, conseguiu se manter num bom ritmo de corrida até o final, que garantiu a ele aí é, parar, fazer a parada no final e ainda assim conseguir marcar os pontos o Albon chegou a andar na sétima posição conseguiu fazer o pit stop no final né? foi, foi até engraçado, né? Porque quando o Albon tava saindo dos boxes, o Leclerc tava recebendo a bandeirada, ele botou pneus médios é, pneus macios e conseguiu ainda é, segurar a pressão final ali do Guanidzou, do, do, do né? Que ele saiu é, exatamente na frente do Bonizou, né então é, a gente viu, né? E quando o, pneu, o piloto saía dos boxes com pneus frios, ele tinha um pouco mais de dificuldade, né? Então ele, ele conseguiu segurar o Guanidzoa, conseguiu até abrir um pouquinho ali em relação ao Dzoa no final. É, então, realmente, belíssima corrida do, do Alexander Albon, sensacional. Primeiro ponto da Williams, é, a Williams que junto com a Aston Martin realmente parece ser um dos dois piores carros, mas que corrida do Albon, parabéns pro Albon realmente, belíssima corrida, belíssimo desempenho, belíssima estratégia, né? Mas, antes de, de passar aqui o restante, né, é, é importante dizer, né, ou seja, esses pneus Pirelli realmente não, não, não deram certo, né, não deram certo, né, porque, ou seja, você não tem opção de estratégia. Né, os pilotos que largaram de pneus médios, eles pararam cedo demais, pararam muito cedo, né, pararam ali com 18 voltas ali, faltando 40 voltas para o final, e os pneus duros duraram aí até o final, a, a corrida toda, a corrida toda com, é, com né, o, o, o álbum andando, é, faz, conseguindo andar aí 57 voltas com um bom ritmo, mesmo com um carro que né, não, é um carro, não é um bom carro, conseguiu andar com, com um bom ritmo. Quem, quem largou de duro e botou pneu médio se deu mal, se deu muito mal, Alonso se deu mal, é, Magnussen se deu mal. É, não conseguiu, não conseguiu ir bem porque os pneus médios não estavam funcionando não estavam funcionando, e pneus vermelhos então nem se cogitou colocar pneus vermelhos é, enfim não, não, não acho legal, acho que esse, essa, essa Pirelli realmente está mandando mal está mandando mal com esses pneus aí porque não está dando opção, eu gostaria de ver pneus é, pneus que tivessem uma diferença de desempenho, que uma diferença de, de, em termos de, de desgaste mas que fosse possível, né, que uma equipe, olha, eu vou, eu vou tentar fazer aqui duas, sei lá, duas paradas, né, é, lá macio, macio e médio. O outro ah, eu vou colocar médio e duro. Ah, eu vou colocar macio. E duro. É, é isso que eu quero ver, variância de estratégias. E realmente a Pirelli, os pneus da Pirelli não, não estão indo bem, não, estão deixando todo mundo com uma, uma estratégia só. Bom, dessa primeira posição para o Guanidzou, né, o Guanidzou, enfim, não tem muito o que dizer dele, né, Foi uma quase não apareceu na corrida. Né, 11ª posição, não marcou não conseguiu marcar pontos, Lance Stroll 12 né, a gente falou do Stroll aqui, uh, que ele tem, fez uma boa defesa ali no final, contra o Pierre Gasly contra aquele pelotão, conseguiu né, é, é, enfim, se defender bem, é, fez o zig-zag né, que foi, tomou, tomou uma punição por conta disso, mas acho que ele não ia ganhar, não ia ganhar posição nenhuma né, não, não, não alterou sua posição, porque ele chegou ali 7 segundos atrás do, do é, chegou 7 é, segundos com a punição, então teria, teria chegado 4 segundos atrás, 3 segundos atrás do Goniz ou não mudaria sua posição e o Stroll que fez né, uma estratégia interessante. Né? Eu falei agora há pouco dos pneus médios. O Stroll no safety car, no primeiro safety car ali do Carlos Sainz, o Stroll ele parou, né, ele largou, ele tinha largado de pneus duros, ele parou no safety car, colocou o pneu médio deu uma volta, parou de novo e colocou pneus duros de novo para ir até o final da prova é, para vocês verem como o pneu médio ele estava ruim, ele estava ruim. É, o Stroll fez duas paradas, né, usou muito bem o safety car é, para fazer essas duas paradas. Não deu certo para ele né, em termos de, de, de conseguir pontuar, mas por pouco, por pouco ele, ele, ele não, não pontuou. chegou até um determinado, determinado momento a andar ali entre os 10 primeiros, mas acabou sendo superado ali pelo Gasly. É, e pelo Valtteri Bottas, né? Então, por pouco, por pouco deu certo aí a estratégia do Stroll na, é, de fazer ali uma parada, dar uma volta só com pneus. É, 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 quase, é quase uma estratégia parecida com, com o que fez o álbum, né? Só que o álbum fez, é, fez ali no final, né? Talvez até, talvez até é, a Williams tenha, tenha visto né, o que o Stroll fez né, tem até se inspirado no, no que a Aston Martin tentou fazer, né, de, de dar uma volta só, viu que o Stroll voltou, viu que os pneus macios, os pneus duros, estavam rendendo muito melhor do que os pneus médios, é, e talvez falou ah, vamos deixar o álbum até o final, ali com esses pneus ali, e vamos ver o que, que dá, né? e deu certo para o Williams, não deu certo para a Aston Martin. Depois tivemos as duas raças, né, 13 o e 14 Mick Schumacher chegando na frente do Magnussi, é, os dois pilotos da raça, cometeram alguns erros, né? saíram da pista, né, tal, foram para grama e tudo mais, é... A Haas, muito longe do desempenho que teve nas duas primeiras corridas, né? tanto na classificação quanto na corrida, realmente uma é um desempenho assim ruim, né, da Haas nesse final de semana. Depois o Yuki Tsunoda, né, o Tsunoda, como eu falei, né, o Gasly, o resultado do Gasly na nona posição parece ser muito mais, é... muito mais do que o carro pode oferecer. Né, porque eu acho que a Alfa Tarina realmente não tá com um bom carro, é, enfim, 15º. o 15 o o Latif 16 o né, foi, é, era, seria o último da pista, né, ou seja, nem se compara né, o desempenho do Latif com o do álbum, por exemplo, né, realmente, enfim, não, não dá, né, o Latif, né, com todo respeito, é, não dá, o Latif não tem condição, assim, né, tem muita gente melhor do que ele que poderia estar nessa vaga, mas sabemos o porquê, né? E na 17 ª posição, o Fernando Alonso, né? O Fernando Alonso que foi um piloto que largou de pneus duros. É, e aí tentou colocar os médios. Os pneus médios não renderam. Ele voltou de novo e colocou pneus duros. Então... Na, na verdade, acho que ele botou os médios de novo, né? Acho que ele fez, ele, ele fez duro médio-médio, né? Acho que foi isso. É, mas, enfim... Realmente, a, a, a questão da classificação do Alonso, né? A, 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 a ruim classificação do Alonso comprometeu sua corrida e também porque né, o safety car acabou atrapalhando o Alonso, né? o Alonso ele poderia, é, é, se, ele, ele juntou o pelotão né? quando, quando ele, ele estava andando na frente, ele estava ali, acho que até chegou lá em terceiro ou quarto, é, mas aí veio o safety car ali do, do Sebastião Vettel, acabou juntando todo o pelotão e acabou isso prejudicando o Fernando Alonso. Bom, não completaram o Max Verstappen, é o Max Verstappen, que em nenhum momento conseguiu ameaçar o Charles Leclerc, a não ser ali na relargada do safety car. Mais um problema da Red Bull. Segunda quebra do Max Verstappen em três corridas, segundo abandono por quebra. A Red Bull ainda não, 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 não disse né, qual foi o problema. Eu vi no Twitter de um jornalista agora. Putz, como é que é o nome dele, gente? Craig, alguma coisa? que falou que, que parece que realmente é um problema com combustível combustível, né, de uma válvula de combustível ali de novo. Não é o mesmo problema do Bahrein, mas é um problema ali que, envolve, que pode envolver ali a questão do combustível. É, preocupante, né preocupante do Verstappen, O Versailles falou, olha, é, para quem está lutando para o campeonato, isso é, isso é inadmissível. Né? Ter dois abandonos, duas vezes zerar é, no campeonato. Já ficou uma situação muito complicada para ele, muito atrás. É, vai, ter que, vai ter que remar, vai ter que remar se quiser e brigar pelo campeonato. Claro, a gente fala, né, olha, o Leclerc tá com uma vantagem, mas gente, ainda faltam 20 corridas, ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa mesmo para acontecer, e a gente já viu aí é, inúmeras viradas no campeonato, em campeonatos aí nos últimos anos, né, o, é, o próprio Hamilton né, contra o Sebastião Vettel, o Sebastião Vettel duas vezes, né, é, é, virou campeonatos ali que pareciam perdidos, né, 2010, 2012... Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu acho que, que, que ainda não está perdido né, para o Verstappen, nem para o Hamilton ainda está perdido o campeonato. É, mas é preocupante, né? Essas, esses dois, dois abandonos em três corridas realmente é preocupante. A Red Bull precisa dar um jeito aí de, de melhorar esse, essa questão, né? porque é confiabilidade. Né? Não adianta você ter. Perfi... É aquela coisa, né? carro bom é o carro que chega. Né? Se você não tem confiabilidade, realmente complica. Também não completou o Sebastião Vettel, né? Que final de semana terrível do Sebastião Vettel! Terrível do Sebastião Vettel! Ele bateu no treino livre 1, não participou do treino livre 2, bateu no treino livre 2, na classificação ele deu só uma volta e na corrida cometeu alguns erros e cometeu ali um erro é, que acabou batendo, acabou abandonando a corrida. É, tudo bem, o carro é horrível, o carro é ruim, uh, o Vettel não, né, ficou aí duas, duas corridas fora, mas realmente. É, é, é ruim meu. é, é como, como é triste ver o Sebastião Vettel desse jeito. É, é, não, é não é possível. Não é possível. Essa má fase não acaba nunca. É, não é possível que ele tenha desaprendido a pilotar. Não é possível. Né? O Vettel. É, é triste porque muita gente que não viu o Vettel no auge acha que esse é o Vettel. Cara, o, o, esse não é o Vettel. Cara. O Vettel ele é um cara que ganhou quatro de campeonatos. Como eu falei, dois deles com viradas para cima do Alonso. É... o Vettel tem os seus méritos nos seus títulos, não é, ah, é o supercarro não era o supercarro quem assistiu as temporadas sabe que não era o supercarro era também o piloto o Vettel era um piloto agressivo, forte é... mas cara, o que que tá acontecendo com o Vettel cara? o que que tá acontecendo com o Vettel é, é, é impressionante, cara. é impressionante eu torço muito pro Vettel não é de hoje, né, pro Vettel retomar ali a sua, a sua boa forma, né? o ano passado ele teve ali, digamos, algum um bom campeonato, podemos dizer assim, é, mas longe de ser o Vettel, que aquele Vettel que tem quatro títulos, cara. Mas isso que tá acontecendo com o Vettel não tira o fato dele ser, não, não, é, ele ainda é um tetracampeão, ele ainda é um dos maiores pilotos, mas cara, que, que coisa bizonha ver né, o desempenho do Vettel nesse final de semana, é, enfim, é, sim, o carro é ruim, mas cara, que é triste é triste ver o Vettel nessa situação ver o Vettel nessa situação porque realmente não dá para entender não dá para entender o que acontece com Sebastião Vettel que no né, final de semana olha eu não sei mas acho, eu, eu tô, tô aqui para dizer que acho que foi um dos piores finais de semana da carreira do Vettel esse sem sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida bom e por último né, o Carlos Sainz né Carlos Sainz que teve ali o azar na classificação de ter é, a bandeira vermelha ali Segundos antes dele cruzar a linha de chegada uh, e, e acabou perdendo a sua melhor volta. Cometeu o erro depois na, na sua última tentativa na classificação, largou em nono, e aí ele falou né, que teve um problema no volante do carro, teve que ser trocado o volante do carro ali poucos minutos antes da volta de apresentação, e ele estava sofrendo um pouco do antes tal, então e, 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 e também com os pneus duros, largando de pneus duros. É, não conseguiu ter uma boa aderência na largada, mas a questão do volante, ele caiu, caiu lá para a 14 quarta posição. E aí, segundo ele próprio, tentando recuperar as posições de forma mais rápida, mas o pneu ainda não estava na temperatura ideal, acabou errando, acabou cometendo um erro, batendo, saindo da prova. É, e assim, tem muita corrida pela frente? Tem muita corrida pela frente. Mas para mim, o Carlos Sainz já chega em Imola como segundo piloto da Ferrari. Já chega em Imola como segundo piloto da Ferrari. E aí é que tá. Como é, que vai, como é que o Sainz vai reagir a isso? Porque assim, é, isso que aconteceu nesse final de semana é, foi uma, né, aquela coisa, né, o cara fez uma classificação ruim, tentou de todo jeito ali recuperar posições e errou, cometeu erro. Né, que é aquilo que eu falei do Leclerc. O Leclerc não, tudo bem que o Leclerc está tudo dando certo para ele, né, mas enfim, veio a, a, tinha a pressão de entregar o resultado, né, o Carlos Sainz, e errou e bateu e saiu. E a gente sabe como funcionam as coisas na Ferrari. Então assim, o Carlos Sainz para mim já já vai ser o segundo, já é o segundo piloto da Ferrari. A Ferrari já vai mandar, já vai mandar a ordem. E aí é que está, e aí é que está, e aí é que fica a questão. Se por acaso o Sainz em Imola ou em qualquer outra corrida estiver andando na frente do Leclerc e a ordem vier e vai vir a ordem Vai vir a ordem? É, como é que ele vai reagir? Ele vai desobedecer a, a, a ordem na Ferrari? Ou ele vai aceitar? E se aceitar? E se aceitar? Aí acabou. Acabou o Carlos Sainz na Ferrari. Acabou. Porque assim, ele nunca mais vai conseguir. É, se, ele, se ele tem o, o sonho de um dia ser campeão e tudo mais, não vai ser mais. Se ele aceitar a ordem, não vai ser mais. A gente viu né, o, o, o Barrichello. É, eu, lem, eu me lembro... É, o GP do Canadá de 2000 que foi a primeira vez que a Ferrari mandou o Barrichello não passar o Schumacher o Schumacher estava com problema é, o Rubim estava mais rápido e, 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 a, e o Schumacher, a Ferrari mandou Rubinho não passe o Schumacher e o Schumacher aceit e o aceitou e ele falou olha não, eu estou fazendo isso pela equipe porque o Schumacher é o presente da equipe eu sou o futuro e no futuro eu vou, a equipe vai me recompensar por isso e a gente sabe o que não aconteceu a gente sabe o que isso, o que isso fez na carreira do Felipe Massa, Para mim não foi a molada que acabou com a carreira do Felipe Massa. Foi o Fernando Svester nenhum. Depois daquilo, o Massa nunca mais foi o mesmo. E eu acho que se o, se o Carlos Sainz aceitar essa condição, aceitar uma ordem de equipe da Ferrari, pode acontecer, pode acontecer isso para ele também. Simplesmente a carreira dele, na Ferrari pelo menos, já era. E se ele não aceitar? Como é que vai ser? Eu até, eu até tava mencionando isso hoje no grupo do, do WhatsApp, do, 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 acho que do, do Café com Velocidade. Eu falei, olha... 40 anos atrás em Imola nós tivemos dois pilotos da Ferrari brigando pela vitória é, e que acabou azedando o clima né para quem não se lembra né Villeneuve e Pironi numa briga frenética pela vitória um passando o outro outro passando um e chegou o momento que teve uma ordem né de que para que se mantivesse as posições né o Villeneuve estava na frente o Pironi atrás e o Pironi desobedeceu a ordem passou o Villeneuve o Villeneuve né, no pódio ali o Villeneuve com cara de pouquíssimos amigos, bravo, falou que nunca mais ia conversar com o Pironi, e na corrida seguinte, né o Pironi estava na, na, fazendo apoio, virando ele, tentando tirar a pole do Pironi, acabou se acidentando e morrendo. É, mas eu não sei também se o Sainz vai conseguir se classificar na frente do Leclerc, vai conseguir, vai conseguir aí andar na frente do Leclerc, não me parece, me parece que, que não vai ter chance. Em algum momento, em alguma situação de corrida, é, pode ser até que o Sainz esteja na frente do Leclerc e, e venha a ordem. É, mas agora... O Sainz se classificar na frente do Leclerc ou conseguir estar na frente do Leclerc numa corrida, não me parece que isso vai acontecer, porque o Leclerc está pilotando realmente num nível muito alto. É, e o Carlos Sainz ainda não se encontrou com esse carro e já está ali para trás, né? Então, assim, para mim ele já é o segundo piloto da Ferrari, já vai ser o segundo piloto da Ferrari, a Ferrari não vai deixar o Leclerc, o, o Sainz, é, na frente do Leclerc, e eu quero ver como é, que, como é que vai ser isso aí, porque o Sainz não tem cara de ser piloto que aceita isso. É, então vamos ver, vamos ver como é que vai ser se isso acontecer. Bom, campeonato de pilotos, né o Leclerc disparou 71 pontos. O segundo lugar está o Russell com 37. Terceiro o Sainz com 33. Então olha quanto custou né? esse abandono para o Sainz. Porque se o Sainz chega ali, sei lá, largando em nono, se ele chega em quinto, ele estaria em, ele est estaria em segundo lugar no campeonato né? com Ainda longe do Leclerc, mas estaria em segundo lugar do campeonato. Ele poderia falar: oh, Não, estou em segundo no campeonato. Você vai me mandar, você vai mandar eu abrir aqui? ó. É, enfim. Pérez, 30. o Hamilton, 28. E o Verstappen apenas em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, com 25 pontos. O Verstappen está a 50, 25, 35, 45, 55, 65, 46 pontos atrás do Charles Leclerc. Né? O Verstappen que, pelo menos para mim. Eu acho que para todo mundo é o principal adversário do Leclerc no campeonato. Está 46 pontos atrás. É, vai ter que remar bastante, né? Vai ter que remar bastante. Ocon, 20. O Norris, 16. em 12. Bottas, 12. E esses são os 10 primeiros do campeonato, né? Então, realmente, né? o Leclerc está é, com uma ótima vantagem. E isso é bom para ele, né? em sentido assim, né, aquilo que eu falei, né? ah, se de repente tiver uma situação de pressão para o Leclerc, o Leclerc pode aí agora é, digamos, administrar essa vantagem, aí, pelo menos por, uma, por algumas corridas e tal, não, não se arriscar tanto, de repente, numa, numa, num, né? num, num roda com roda ali, com, que, que possa, de repente, ocasionar uma batida para ele, ou que ele saia da pista. É, enfim, vamos ver, vamos ver. Vai, interessante, interessante esse campeonato aí para o Leclerc, vai correr a próxima corrida em Imola. É, é o grande favorito, né? só esperamos que para o bem do campeonato, né, que ele não dispare tanto, né? não tem nada contra o Leclerc, seria muito legal ver o Leclerc como, como novo campeão do mundo, mas que esperamos aí que, que Verstappen aí, Mercedes é, consiga reagir no campeonato, consiga se aproximar do campeonato, para a gente ter uma briga no campeonato, a gente chegar no campeonato com uma briga, né? e não que o Leclerc dispare ali, e, e vença né, o campeonato ali com alguma corrida de antecedência. Mas é claro, está muito cedo ainda, está muito cedo ainda para a gente pensar aí em, em campeonato, pensar em, em favorito, ou pensar que o campeonato já está decidido. Não está decidido, né? mas é, o Leclerc realmente está muito bem, está com uma ótima vantagem e está com um grande desempenho. Vai ser difícil realmente é, essa briga do Leclerc. Mas a gente viu o ano passado, né? o Verstappen tinha, chegou a ter 32 pontos de vantagem. E e o Hamilton, né, em três corridas ali, é, re reassumiu a liderança. Né? Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Certo, pessoal? Então é isso. Essa foi então, a, nossa, a nossa análise da corrida desse GP da Austrália. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta do nosso trabalho e vê algum valor, torne-se um apoiador do Boutique em GP. Que você, além de ajudar a gente aí a custear o canal, as despesas do canal, de site e tudo mais, você também concorre a uma camiseta do botiquim todo mês e também a uma assinatura do F1 TV. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!